0: 嗨，你现在收听的是愛的《爱的奇葩会》
1: 。你现在还在甜
0: 蜜蜜的热恋期吗？还是你已经对另一半感到奇葩都会了呢
1: ？我是 Tina，
0: 是聘。那你说一下，我们最近有发生什么事是值得分享的吧
1: ？最近发生什么事情哦、喔？就是聘每天都还是很忙啊。他现在有点像是廉价老公，<笑>被剥削的廉价老公。<笑>那你现在要过得快乐吗
0: ？他说：生活太忙碌的时候，你就会忘记去思考一件很重要但不紧急的事。然后你就在夜深人静的时候说：“嗯，你在我也在这里，我为什么要做这件事？在我在干嘛？”這樣应该是你夜深人静在偷哭吧？<笑>我没有，我没，我不会因为这种事情哭。偷哭的是你。我最近没有偷哭。<笑> t i n 就是很好睡，一夜好眠，然后就一躺下去秒睡的那种。他上次还跟我说，他只要就是如果就是躺下去，好像超过十秒钟没有睡着的话，对他来讲就是失眠。哪有十秒钟？<笑>一分钟啊，一分钟。看十秒，<笑>我还要这样计算。一二三四五六。五<笑>那我就觉得很傻，我想说，看我最近睡不好，就是中间醒来，或者是一直翻很久都睡不着。然后他说，他只要。就是、秒睡的状态，
1: 但我说在想说，我是很容易因为心理影响生理的人，但是就是我觉得我比起聘我感觉是很更容易忧郁，或是因为一点小事不开心的人，但是我反而都睡得比他好，让我觉得有点惊讶
0: 。你感觉就是睡觉归睡觉，烦恼归烦恼，<笑>只是他并不影响你。哎、欸，但是我说烦恼到最后也是很难睡、欸，那就是已经到一个临界点才会这样子。好吧，最近好啦，最近还有什么还有什么值得分享的吗？最近值得分享的哦
1: ，就是我们两个在家一起追了很多剧吧
0: 。哦，对啦，因为过年的时候我们都是无聊的台北人。等下我澄清一下，我是新北人，缇娜是天龙人。烦<笑>嘞、欸！不要，<笑>大家都是一家人,<笑>一家人不要分不开。大台北人，然后我们就是因为过年台北人就很无聊，那我们就在家梦追剧，就是看了超多，就是我们累积放一片单很久，然后我们没有时间看的东西。对，然后我觉得那也是我难得，因为如果之前有听就，就是其他其他几的听众朋友应该都知道，就是我是个不太不太喜欢那么待长时间待家的人。然后那几天过年我们一直待家追剧，我就觉得天哪，好宅哦！但我没有觉得不开心或不好，因为那些剧也是我想看的。但就是太久没出门，对我来说就是一个哦，就是很不一样的生活。怎么会？而且你在家又不会发霉
1: ，你有活动啊？<笑>会，我觉得在家就
0: 是长灰尘，然后就觉得天哪！虽然除夕到大年初二左右，店外面也都没什么开啦。就是你出去时不一定知道要干嘛、嗯，但你就会觉得一直在家真的是不会，我觉得蛮欢乐的。那我们就今天是要分享，就是我们看了哪些不错的剧嘛，或者是一些心得。嗯、我们两个都有订阅的是 Netflix 跟 Disney Plus。这两个就是 O T T 平台，所以我们就主要都是从上面在追剧啊。然后，但我们两个追的那个剧的类型，我觉得其实蛮不一样先撇除那些我们过年期间就是都想看的那些剧，然后 Tina 要先分享一下你通常都看什么
1: ？看心情啊，我基本上大多数都会看。然后，比如说如果别人推荐的一些什么热门剧，我不会在当下第一时间就马上跟风跟一波，就是看，我都是默默加进片单，然后等就是大家可能讨论的热潮过了，可能。可能半年、一年之后，可能才会看那部片，然后就是看完之后想说，哇，好惊艳，想跟人家分享，就发现我已经过了那波风潮了。每次都这样
0: ，那你,那你为什么要这样子
1: 啊？我就很忙，我没有时间追剧啊。不是，我所谓的忙，意思是，我可能没有把追剧这件事放在我要做的比较前面的清单内。可能比如说，我可能忙工作，我可能可能阅读啊，就是追剧就被我放在很后面的地方。然后等到想说，哦、啊，我有闲暇时间，然后想说，啊，真的很久好像没看剧，然后想说，那打开看一下。
0: 那你偏好的类型是什么？我觉得偏好的类型，可是我真的都看呢、欸，比较常看，比较常看。因为你大部分其实是放在片单，你不代表你真的有看，就是真的有让你就是 action， 就是实际按下去然后看。最喜欢看的就是
1: 恐怖惊悚吧，但相较我之下片可能喜欢的类型会比较明确一点吧
0: 。嗯，应该吧，应该是排除吧，就是我不看的就是恐怖片。然后惊悚的话就是分程度，如果是微惊悚就可以。等一下，重点是你很惊悚就不行。你要怎么确认那部片？<笑>因为它就只会打
1: take 类型，可能是惊悚，可是你怎么只你没看自己。我觉得
0: 惊悚片比较偏，就是如果是朋友推荐，或者是 Tina 推荐，或者是很多人都在讨论的话，我才会自己主动去来去点来看，不然我不会自己去看。嗯、就是真的是大家很推的惊悚片，我才会去看了。我不会每次就去找个惊悚片来看的
1: 概念。那假如是那种像。这部剧我现在觉得这部剧有点久远了、嗯，就是三人要守密，两
0: 人要死、哦。那个 OK 啊，那个 OK。所以那个对你来讲那种惊悚 OK， 我觉得不要太多那种太血腥的惊悚，我觉得我都 OK。你是说像不要有鬼跟血腥太多的？那《经济之谷
1: 》你是不是就不行
0: ？嗯，有一点不对不<笑>、嗯，不喜欢，不喜欢。虽然我只有看过片段，我没有完整，就是听他在旁边看的时候，我稍微就瞄一下，我觉得不行。他就说：“这个你不要看，不要看，这样子。”对。然后我好像比较常看的是偏，呃，我觉得我好像比起一般人更喜欢追一些台湾的作品吧。就可能对我来讲，就是台湾作品就是慢慢蓬勃发展。但撇除掉一些可能我不会看的，比如说比较偏偶像偶像类型的的剧情片，对。但但就是一般，比如说什么斯卡罗啊、茶金那种，就会是我很喜欢的。对，然后然后再来的话，就是可能是一些。欧美的剧，一些就是可以纯粹是配饭吃的，就是轻松的，不用太太思考的那种，就监狱类型，我也很喜欢
1: 。我听说来、啊、你的性取向。
0: <笑>啊，什么意思？啊<笑>，没有啊。对啊，然后我就觉得我们我们我们的那个类型是蛮不一样的。然后我好像比起 Tina， 我是那种更喜欢在就是讨论热度上，就是也赶快追。如果有时间时间许可的话，我会就是也想要在那个话题大家一起来讨论的时候，一起可以就是追上，然后就可以跟别人一起讨论。不然就像你说的，就是可能过了你就。没找不到人，然后或者对方就说对
1: 对对这都多久以前的剧了，现在想我在在看什么之类的。那我就想说算了啦，就先这样好了。我也有自己的时间，不过我觉得相较我之下 ，Pin 还有一个会看的类型，也不是说会看的类型啊，就是他有一个取向，追剧的取向是他比较会偏议题类的，就比如说性别议题或是社会议题类的，哦、就相较我之下，我觉得他会更
0: 明确这方面。好像是，但比例啦，就是不会全部都是跟议题有关啊、哦。对，可能七十八、六十八，哎、欸，还蛮高的，六十八、七十八。因为我刚才讲的什么监狱呢，那就完全没有。就是、哦，是啦，蛮好看的爽片下对，下饭吃。对，然后对耶，好像有这件事。而且我后来发现，就算我去看一些就是欧美剧，就是比较偏小品的。我在挑的因为欧美剧的选择真的太多了，有时候真的选择障碍、选择困难，然后我就会想，我就会从比较我可能当时可能那一阵子比较有兴趣再多了解的你的主题去切入。比如说之前就是可能对于比如说性这件事情，或者是对于婚姻或者是探讨关系这件事，我就比较想要看那方面的小品。哦，对，但我不是，但我看的时候比较没有，就是像是。去看议题型的作品一样那么明确的目的性，因为那个就对我来讲说，哦，我最近对那件事情有一点困惑，或有一点就是想看更多角度的,的思考的时候，我就会觉得，哦，那说不定这部小品可以给我一点点不一样的启发，我就會去看
1: 。我懂，因为拼就相较我之下，拼追剧的速度跟频率对我来讲是,是就是比我还高嘛。然后他有时候就是跟我推说他看了什么欧美的一些小品，比如说也不一定小品，比如说像《性爱自修室》，就是他不是小品嘛、嗯，他也是很热门的一部影集、嗯。然后比如说什么《真爱你我他》，哦哦，对对对,对、哦哦哦、就可能比较探讨婚姻三人行的那种感觉、哦对哦。对，然后他在跟我讲推荐我的时候，我就说哦，那他有集数跟集数很长吗？然后他就跟我讲说什么动辄就是什么三四季啊。然那我想说，嗯，那我就先 pass， 谢谢。<笑>还好吧，因为对我来讲，我我我的我可能就会觉得我一定要等它整个完结，我才能放心追下去。可是 Pine 就不会觉得，他就会觉得，比如说他现在卡在第三季，然后第四季可能明年后
0: 年才会上，他也觉得没差，可以先看。但我很常被 Netflix 骗呢、欸，或者是他们真的后来没有续约，或者没有真的要拍，那我就觉得。还我第二季，<笑>还我第三季。
1: 哎、欸，这倒是真得。所以也就是因为这样，我实在是没办法对每一部剧都投入我的爱在里面，因为我就很怕它随时就是被腰斩你懂吗？
0: 你这种是你懂嗎，宁愿不要爱。对啊，我就是这样子的类型，怎么样？是好啦，然后，然后我们这一集就想说，我们来聊一个，因为看剧真的太多了，但我们近期就是算是对我们两个来讲非常有感，然后又跟身边的人讨论，然后也跟我们的 podcast 节目可能相关性比较高的的内容来跟大家分享。然后那部剧叫做《你的婚姻不是你的婚姻》，然后它是就是公式的作品，然后是去年十二月初左右、呃、开播第一集。然后它总共有五集，是五个独立的单元，然后一直播到就是一月这样子。对，然后我们其实是到已经快播完才开始慢慢追追完五五个单元的。对，然后我们觉得就是这个主题蛮有趣的，然后也跟我们的节目可能比较多。呃，有相关点可以讨论的地方，所以就以这一集来跟大家分享，就是我们看，就是你的婚姻不是你的婚姻的一些心得感受，对，然后就大家也可以听听，然后如果还没去看的话，就是也可以去看。我们尽可能不要抱太多累嘛，就比较 focus 在我们自己的感受上、對想法。好，然后我们还因为就是看完这个的话，还认真的一起讨论一下我们自己，基于我们自己的关系，或者是我们就是一些之后的生活规划吧，对，会有什么影响？对。然后就是你的婚姻不是你的婚姻，就是这个这个剧名。就是如果大家熟悉的话，就很类似的句子也出现在就是二零一八年的时候，那时候也是公视的另外一个作品叫做《你的孩子不是你的孩子》。然后那时候一看到就是你的婚姻不是你的婚姻的时候，就马上有连接到这件事，然后就发现哦，他们的共同元素其实就是呃每一个每一集都是独立的单元，然后每一集都有融合，就是呃科幻的元素有一点点。为黑镜的感觉，然后就是去探讨，就是前面是探讨就是孩子教育啊，然后父母之间关系的，然后这一次的是讨论就是婚姻或者是伴侣关系的，对，然后我就觉得嗯超有趣的，然后我还记得我在，因为他们其实会在就是正式开播前做很多就是预热跟宣传嘛，那我发现我其实早在二零二二年，就是去年的十月，我就已经晓得这部剧。然后就是开始 follow 他们的 IG， 然后就是开始看他们的片花跟一些介绍。我想说，哦，好期待，好期待！我就保持着非常期待看这部剧的心情。对，因为五个单元其实都是呃是不一样的演员群，然后不一样的编剧、不一样的导演去去制作出来的故事，所以就就就真的都很不一样。然后跟可能远距婚姻啊，或者是呃要不要生孩子的焦虑啊、年龄的焦虑，然后可能婚内出轨啊，或者是半幸福婚姻等等。就是 focus 点都不太一样，但又好像互相可以串在一起，或者是他可能在人生不同阶段会有先后发生或一起发生的的各种情形
1: 。P， 你刚刚提到的那个“半幸福婚姻”是什么意思啊？
0: 其实也是在 follow 他们的 IG 之后才知道这个词，虽然我没有特别去查说这个词就是来源或者是历史多久，对，但他这边的意思想要表达就是在每一段就是看似幸福美满或者是和乐的婚姻里面，其实隐藏了一份但是。就是那个幸福，其实不是外在看起来就是这么的，就是百分之百。对，就是你可能会说哦，我很爱我的伴侣，我很爱我的家庭，但是。怎样怎样？但是我真的快乐吗？但是这是我想要的吗？就你好像也讲不出来。别人问你说你你快乐吗？就你好像也没有觉得不快乐或不幸福，但就觉得哪里怪怪的
1: 。这不跟我刚刚开头问你说你现在快乐是一样的道理吗
0: ？<笑>对，就是我觉得有时候人生就是很多那种灰色在中间的地段。可是有些事情你也很难，就是跟外人真的细聊，或者是你也很难，就是因为有社会的压力等等，然后你就是没办法。正面的去承认自己，其实在这份婚姻里面还有那个但是那个隐忧在，我觉得对。那我觉得这个剧就是整个想要传达的，呃，蛮蛮核心的一个重点就是这个。然后我觉得有一段就是他们在剧的前面，这个因为就是跟暴不暴雷没有关系，但我觉得很棒，就是想跟大家分享。就他在这五个单元的片头都会有，就是一段朗诵，就是一个诗人叫做纪伯伦，然后他写的《论婚姻》的这首诗，然后我觉得有片段的字句，我觉得蛮棒的，就是我自己很喜欢了，我自己那时候听的时候就很有感觉，然后稍微分享一下，他就说：“你们同时出生，并将永远相依，一同欢乐的载歌载舞，但要彼此保持独立，奉献你们的心，但无需让对方保管。”你们要站在一起，但不要过于靠近。即使是橡树和柏树，也无法在彼此的阴影下生长。然后前面有一段写说，彼此相爱，但不要让爱成为束缚。我觉得超棒的。好、啊，没事，我就觉得就是，嗯，真的是这样。就觉得啊，前人的智慧已经讲完，就是爱或者是婚姻这件事情
1: 。就是我觉得比较厉害是，他可以直接用一些意象来表达，说，比如说像刚刚说柏树跟橡树，然后阴影。我觉得这个意象就是可以直接想象
0: 的出来了，真的。然后他说：“让爱成为你们灵魂之间的奔流大海。”因为他可能选用这首诗，所以他在这五个单元里面有一些意象，其实也有就是呼应到这首诗的一些元素吧。那就换 Tina 来分享他的想法
1: 。我现在跟听众朋友先讲一下第一集的播，然后就是他我在金马奇幻影展的时候先预先预热播出，然后那时候在金马奇幻影展的时候其实就。有蛮多好评的，就是刘冠廷跟他的女友孙可芳就是一起搭档主演，然后我们就想说哇，还蛮有趣的，就是有一些其实现实中的真情侣，然后开始就是探讨婚姻的一些事情的时候，那集看完的时候，我我我跟聘的心情其实是处于一种蛮愉悦的状态，就觉得嗯很轻松，很容易入口，然后可是等到后续开始二三四五集出来的时候。然后拼就是也会想要迫不及待看嘛，可是我就会觉得二三四五集好像开始都是很让人觉得很痛苦的，
0: 很纠结啦，没有痛苦
1: 吧？嗯呃、对我来讲，好吧、哦。我后来发觉就是我追剧有一个一个点在于，就是如果我发觉那部剧或是那部电影剧情介绍或者是预告片看起来会有一点。纠结、揪心的
0: 那种感觉，我就会跟拼说，我们可以现在不要看这个这种真的，你知道我们很常就存在片单，我们要一起看剧的时候，然后我就说，那我们今天看这个，就是我们一起都想看的。然后说啊，不要，这感觉看完就是心情会不好，我是干嘛？我想说啊，你就存在这里啊，不就是我们要一起看吗？<笑><笑>跟我有时候就会觉得很
1: 害怕，就会讲说，因我就觉得现实生活中就已经有时候会让人觉得很累，很让人喘不过气，然后。我……追剧，然后还要看这种，但我也是可以理解，说就是那种揪心的剧情，可能有时候是就是要让你面对一些现实啊，或者是它其实更有深度思考的空间嘛。我就很怕我心情看的时候就是会很沉重，然后所以每次在跟 Pin 讲这些事情的时候，我都会说，那我们是先挑一些就是轻松喜剧好了
0: 。然后你知道，就是这种这种经验发生过太多次，然后多到我后来其实我们要一起看剧的时候，我就会直接跳过那些我觉得他觉得。是沉重或者是痛苦的这种剧嘛？然后一直到过年，反而是他自己听说，那我们来把那个年会不是年会看完。<笑>我想说，我超惊讶，我想说，啊，你不就是之前就一直很不想看，然后你现在终于要看是什么意思？想说，然、啊、你过年是可以承受这种呃，就是
1: 纠结是不是、欸？因为过年比较喜庆啊，就感觉以可以综合一下。但<笑>是
0: ，但是
1: 就是看完之后，你就要顺便就是买个刮刮乐啊，然后就中
0: 了。<笑>没有了、啊，我我没有中
1: 了
0: 、啊，好烂结论哦。好，所以呢，我猜公
1: 式做这些排列顺序，其实他也没有说一定要按照，比如说我看完一、嗯，我就要看二三四，我就会沿着那个顺序。所以我们那时候其实是跳着看的，嗯。后来我们就是其实全部都上完了之后，然后我们就随便就随意挑了其中另一部我觉得看起来比较轻松的，然后就开始看，嗯，对。所以我们其实不是按照一二三四五去看，然后我觉得也是因为这样，我们乱跳顺序。反而我自己觉得，我不知道拼的感觉。我自己看完之后，反而觉得不按照顺序看，反而更更容易进去状况里面。我不晓得为什么
0: ，哦、oh. ，就是因为
1: 不会放在第一集，我觉得是很合理、很正常，因为它是所有的五部里面，就是。
0: 最开心的，
1: 对，然后也比较轻松。小品
0: 對，对，可爱，然后笑中带泪这样子
1: 。对，可是，一旦如果你真的按照顺序看第二集的时候，你就会觉得瞬间就觉得，哦，天哪，婚姻真的是很可怕的一件事情。我自己觉得啦，夸<笑>张，我自己觉得<笑> ，OK， 对，就是因为我觉得第二集把它拍得有点太过，就是真的婚姻太束缚彼此了那种感觉。
0: 嗯，对。But which is true?
1: 但也但也有，就是你看、啊、像第一集那样，啊、就是你知道两个人就是可可爱,愛啊,對啊，但
0: 都存在于这个世界上對，各种类型的婚姻关系，对啊，对。然后我们再就是一起看完这五个单元之后，然后我们就是有稍微讨论一下各自最有共鸣的单元是哪些，然后我觉得我们可以就就这个角度来分享一下。那我自己呢，最最有共鸣嘛，或是应该也说最喜欢。最印象深刻可是，就是最后一个单元<笑>、欸，然后是沙之书，对，然后是林雨熙、温真菱跟瑞玛西丹一起演的。然后呢，你知道，你看把这个卡斯搬出来，你就觉得哇，好香的组合，<笑>好香的女女组合吧，<笑>就很香啊。对，因为这三个人里面，就我还蛮喜欢其中两个的。然后我就觉得哦，就是这一部我非常期待。然后我觉得它的时空背景，因为它比较是一个就是科幻，然后加上是一个设定在未来的时空，所以在那个时空里面，就是同志就同志情侣或伴侣结婚，就是非常的稀松平常，然后养小孩或干嘛，然后双方家庭都是一个很自然跟就是现在一起性恋一样的情况。所以我觉得就是从这个出发点，我觉得蛮好。就是这五个单元里面有一。一个设定是同志伴侣，然后就是他们也没什么不一样，然后纯粹的回归到就是探讨关系或者是爱情这件事情，而不是他们两个是女女，所以女女会遇到什么样的困难这样子，对。然后第一个是卡斯，然后第二个是他在里面使用了暴食的这,这个意向，就是暴食，就如果大家不知道的话，就是暴。拥抱的抱石头的石，然后它是很像攀岩，就是一般人比较不知道的话，会觉得它是攀岩，但它是就是不用绑绳索的那一种，就是抱石的运动，在室内的。对，然后我自己就是非常热爱抱石，对，就自己在抱了在两年左右吧。然后就是这是我第一个知道台湾的作品有。呃，明显使用暴食这个意向，而不是只是出现在场景而已，而是真的有用这个去跟故事的元素做连接的一个作品。就是我第一个知道，我觉得哦超赞，然后它真的有扣合到一些，就是你如果有在玩暴食，或者你稍微了解的话，就是你会非常有感的句子跟就是它它的隐喻。对，我就真的超爱，我觉得超棒。对，然后第三个，我觉得是因为，嗯、呃，因为他在讲就是，呃，用大数据到底可不可以预测一个人的命运或者是未来，就是你们两个的关系的走向啊，等等。然后我觉得这件事情就有点像，其实这个命题已经不是什么新鲜的事情了，呃，就像是。我们应该有听过一些命运规划局，有什么关键报告，就是那种就是跟你讲说，可能大数据或是可以预知一个人会不会犯罪或做什么事情，然后你要先去预防，或者是你呃知道未来你你生活的样子，那你要不要去扭转它或干嘛之类的这种探讨，直接避免吧。对对对对，然后我就觉得还蛮有趣，因为就是在探讨说，如果你发现另一半就是出轨了，那。或者是另一半在那个要即将出轨的当下，他到底是因为看了大数据才做这件事情，还是他本来就有想要这样了、啊，然后大数据就是印证了这件事的讨论？对，然后我就觉得，嗯，这一这一个单元是我最有感的，对，就是非常推荐，然后大家就是可以可以看一下，就是里面有一些很不得了的场景，也不是不得了，你就會觉得哇，好刺激啊。<笑>然后我的第二部，我应该会觉得是。刚才 Tina 有讲过的杯，就是第一集杯。刘冠廷跟孙可芳就是这对实际的情侣档，然后在里面也是演情侣这样。然后这个 Boy 就是还蛮，<笑>就里面我觉得蛮好笑，<笑>就有点用贾博斯的方式去，就是他们在介绍 Apple 的产品，然后他在这样子的方式套用在 Boy， 然后就还蛮搞笑，就是很有点有点讽刺，就越好玩对。然后我觉得对我来讲，它是一个轻松小品，但还是有一些点是有共鸣，是因为就是 Boy 是一个在台湾社会蛮大家。嗯，熟悉的元素嘛，然后或多或少在不同生命阶段可能也都有，就是不不会过，因为不会就是只能给你是或否的答案，对。但其实我们生活中有很多就是不是是或否就可以就是解答的事情，然后呃，就是当你。很想知道，就是你怎样做，另一半会比较开心的时候，你可能就会很依赖这个东西。然后我就觉得这也蛮有趣的，因为有时候我们把那个杯也不是自己没有答案，而是想要寻求一个不管是神灵或者是杯或者是某种科技力量的的,的认可，然后让自己更肯定说，哦，这件事情是对的，然后是是好的选择这样。然后我看的时候，我们俩应该都有小哭吧，小犯泪。然后比起 p 刚刚前面说的第一集跟第五集外，我比。
1: 我本身比较有感的可能是第二集，尾号一三一四。其实第二集是所有的五集里面科幻元素是最少的，因为它其实里面只有带到一个 AI 人工智慧语音的细节放在里面而已。大多数的时候其实是在探讨夫妻在婚姻里面彼此要的是什么，然后他们有没有共识，说我想要彼此好好沟通说。我想要的是这样，可是你想要的是那样。但在彼此想要的东西不同的时候，是不是会有一个交集点，或是我们彼此可以退让，或者是比如说一方就一定要完全按照另一方的意思去做嘛？故事的想要探讨的主题是很好的，可是不晓得为什么在看的时候，我一直都觉得他有点把女主角的人设写的有一点太模糊不清。我觉得里面有一个不断重复的一件事情，就是太太，就是她叫小芬，就是她一直很想要追求自己的梦想，然后想要自己独立，可以有自己自己的生活，她也不想要被家庭绑住的那种感觉。可是她另一方面却又要求丈夫就是支援她生活费，同时她也有跟丈夫说：“哦，我在英国也不是没有照顾小孩啊。”她就會觉得那她给那些生活费其实也是应该的。应该说，我可以理解他这个心态。我觉得就是家务劳动就是一定也是一个费用嘛，因为我觉得在这集里面，就是里面有很多不同的角色一直在让我觉得，就是小芬的这个角色是不是很自私？但是后来跟另外一个朋友聊的时候，聊到这一集的时候，他就突然点醒我，他就突然说，会不会其实这一集想要表达的重点是他想反过来问观众说，就是。女性这样做是真的是自私的嘛？就是她们只能默默的，就是待在家里照顾家人，然后她只能顾家，而不能就是有她的梦想去追求嘛。就是后来我就想说，嗯，好像也是，就是我我好像一直把小芬这个女性的角色定位为，反正丈夫就在台湾工作，那她也是要就是赚钱养家嘛。那身为她的太太，不是应该要待在家里，就是照顾小孩之类的？她。他不是不能有他自己的梦想，好像我在看完这集的时候，就会觉得，那他是不是应该先把照顾小孩、照顾家庭放在第一位，而把他自己的梦想放在第二位的这
0: 种感觉？对，我还记得那时候我们两个一起看完这一部的时候，速、就、速、是、的分享各自浅层的心得。对，然后我那时候就觉得，嗯听 i 好像就是真的很不满这个女性的角色的设定，但我当下其实就觉得我没有那么觉得她自私。其实
1: 应该说，不同的角色，就是比如说。丈夫的角色也有出来，然后小芬自己的家人的哥哥啊，然后大嫂出来，哦哦嗯、因为小芬出国工作嘛，那等于是她的哥哥跟大嫂就是在照顾，就是有有失智症的爸爸。嗯嗯,嗯那他也等于是说也没有也没有尽到这个照顾的责任。嗯、对我来讲
0: ，但我就会觉得为什么
1: ？对我我后来有仔细想一下我，我就会觉得为什么
0: 为什么是女性或为什么他就一定得负这个？对我来讲某种程度。有点情绪勒索，就是有点孝道勒索的这种感觉。但你你愿意照顾家人本来可能你会觉得是天经地义或者应该的。可是我就会觉得，那如果我有我想自己追寻的东西，它有时候就是会跟这抵触的时候，我势必需要做出选择。那我不会觉得我这样就等于不爱我的家人了。我只是需要在这个时间做一个我自己觉得最好的选择。
1: 应该说，跟你还有跟朋友讨论完之后，我可以理解小分就是编剧想要表达出来，女性就是在现今这个社会里面不一定就是一定要完成就是照顾家庭或者照顾小孩或者是这种事情才才算是一个女性该做的事情。这点我可以理解。可是我觉得编剧啊，不一定编剧的锅，就是可能是不是在拍出来的时候的意向。小芬的角色，我只是纯粹针对小芬，我不是针对任何女性。我只是觉得小芬对我来讲就是。她同时想要自己说要独立，她想要自住，可是她就是不断的对丈夫予取予求，可是却没有真正也理解丈夫想要什么。因为对我来讲，里面的那个丈夫，他其实也有想做自己的事情，可是我觉得小芬其实也没有试图想要了解另一半的心情，所以我那时候我看完之后，我可以理。就是跟你们讨论完之后，我就会有理解，就是女性那块可能是我太严苛，或是我其实没有跳脱出来。可是我觉得同一方面的确，小芬的自私是在于，嗯嗯嗯，她就是也没有试着想要理解另一半哎，她就会觉得说我今天我就是想要追求我的梦想，嗯嗯，然后小孩我也有照顾，那你就是应该要给我钱了，嗯嗯的那种感觉，懂懂，对，可以理解，对，因为对我来讲，现在就先不站，就是性别，就是丈夫也有，应该也有。想要自己追求的事情，可是他也就会被要求说：“那你就是应该要继续做牙医，然后给我们生活费，应该这样這么说。”嗯，对。所以，我当下其实看完的时候，有点觉得啊，想要表达的重点很好，可是我觉得有点拍出来的感觉没有让我那么喜欢了。嗯
0: ，没有那么说服
1: 你他想讲的重点吧？对，但是就会有点
0: 失焦。对，但是五
1: 集里面的主题里面，我反而最喜欢的是这个。就是想探讨的东西，哦
0: 、但但我可以理解、就是，就是就是，我也觉得以这一段故事来讲，就是我觉得他们双方就是在沟通这件事情上是很大的问题，不管是哪一方先想躲避，或者是就一直放着之类的，然后造成就是那個隔阂越来越大，大到后来就是两个人其实哦，有一幕我是觉得我自己觉得蛮。蛮写实的嘛，就是有一幕比较后面了，然后就是他们也很不解为什么他们会走到这个地步
1: 。Oh. 那 part 我觉得很
0: 感人，那 part 我应该有哭吧
1: ？哦、oh, ，那 part 我
0: 应该有哭。对，就是其实两个人都还是相爱的，但你就会发现，因为已经放在那里太久，没好好去沟通，或者是那个时候那个时间点想沟通，其实有些事情也来不及了，或是就就就也没办法了。就整两手一摊的那种感觉，就会觉得蛮无奈的吧，就有点感慨，就觉得嗯，为什么我们会会走到这里？对，因为最后这一集就先不爆雷了，但是我最后看
1: 完结、嗯、这一集的结局的时候，我其实还蛮惆怅的。嗯嗯,
0: 嗯，对
1: 对啊。就前面我我们有提到说，我们不是在按照一二三四五看嘛，所以这一部反而是我们看的第四集。嗯，然后看完之后，我想说哦。还好我们把它摆到比较后面看，不然如果我先看的话，我应该是很记在不,不会掉。对，就是觉得啊，心脏有点承受不了。就是我有点怕，就比如说我在看书或是看剧的时候，我比较很害怕面对这种太真实的东西。
0: 哦哦哦，对，懂
1: ，对，就是它太赤裸裸的呈现出一些就是人生可能应该要面对的事情，但其实我根本就没有想要面对。<笑>是啊、哦，<笑>对，就是有时候啦。可是你就是知道现实生活你还是要面对。哦、可是如果你连看个剧，我都要就是不停的提醒我，我要面对这些事情的时候，我就会觉得有点太、哦、太、哦、太 upset
0: 。这这部分我们就是很不一样。我就会觉得看了，我就觉得，嗯，我更好像知道我在生活中可以做哪些事情，让我避免或者是不要落的落到那步田地。我,<笑><笑>我突然刚听到，我刚刚在旁边
1: 叹，深深叹了一口，深吸了一口气，然后就觉得，嗯，聘真的是很棒的一个人，根
0: 本就没有真心这样<笑>有啊，我觉得你这是一个很棒的人，真是反讽。你很棒，好<笑>然后呢？那第二部呢
1: ？我最不喜欢的其实是第四集，然后那一部叫美丽，就是刚好是女主人公的名字也叫美丽，然后。他其实也是在探讨说，就是在婚姻生活里面，就是如果我们一直无止境、没有底线的退让，那我们到底要退让到什么程度？就是难道我们要把所有自己都奉献出去，才叫对这个婚姻、这个家庭、对这个世界才有交代吗？其实我没有那么最不喜欢，应该说最没有共鸣点的，就是这一集。就过了两三个礼拜之后沉淀之后再回想这一步的时候，我想说。会比较没有共鸣点的原因在于，一我们我跟平就还没有走入婚姻嘛，然后我们的确也不会有小孩，然后可能没有到要照顾什么失智症的长辈啊，然后尤其是不是自己的家人，反而，是另一半的家人的时候，就是很多婚姻上的困境的时候，都是整个塞在这个元素，在看着当下的时候，我会觉得啊，就是我还没有进入这个这个状态，所以我其实没有那么 into 到这一集里面，但后来我只是想想说。如果我把自己带入美丽的角色，我会觉得我会非常痛苦哎、欸，就是我可能也会像美丽一样毫无自信的，就是退让，就是我其实也有自己想做的事情，可能也就像第二集的那个小芬一样，就是女性在一个婚姻里面，在一个家庭里面，我其实也有自己想追求的事物，可是当如果另一半或是是外在的条件，一直都会觉得说，哦，你就是因你现在就是嫁进来我们家。那你就是应该理所当然的要照顾我们所有的家人。那如果男方的家庭就是没有办法照顾自己的长辈的时候，那你就是应该要出来跳出来的那种感觉。对，然后我看完的时候就觉得，天呐、啊，我感觉如果我进入那样的家庭，我好像也是会无止境的退让，就觉得说啊，没关系啦，反正我就是先帮忙照顾他们这样子
0: 。我应该就会成为那个你现在一个客观角度看出去。很不孝、很不负责任的那种女人。你一说，就比如说你的另一半要求你说，我说放屁事，你有时间你自己去、啊。对，<笑>没有啦，还是看情况但但我只是觉得，我不会像 Tina 就是无止境的退让的这种程度我我觉得我会划清那个界限多一点。我懂你的意思，应该是说，可能我会觉得，就是我宁愿一时自私自私。自私
1: <笑>应该说，我懂他的意思，她会。愿意及时踩刹车，不会让那条线就是无止境的，还要冲破那个你的底线的终点线的那种感觉
0: 沒。没有，可是我觉得我在就是做这个决定的时候，我一定也还是会经过那个很挣扎，就是我这样是不是很自私的、嗯、的的心情，我觉得会。可是我觉得我应该会就在在挣扎一段期间之后，我就会觉得，那我宁愿我现在先自私，我不要后面我更然后后患无穷。
1: 我、哦、懂你的意思，应该是说，我看完这一集之后的感觉就是，很多人就是会一直无止境的，就是要试探你的底线在哪。那如果你今天已经接受了一、e, 嗯，那代表你就是可以接受 B,、呃、B 或者二、哦呃，对对对，对不起，就你今天接受的第一个，他试探你的，他说哦，反正你就先照顾半天嘛，我今天就是有工作忙嘛，嗯、那你就帮忙照顾我爸嘛。嗯、他说反正他就是。只是私自就会坐在那边而已、嗯，也没有怎么样、嗯。可是你今天接受了、e, ，一他今天他第二天他就说，那你可以再帮我照顾一个周末吗對、啊？对啊，对，真的，对。那如果你又说 yes， 那他对方就说啊，那接下来我又可以慢慢的说，嗯、那接下来就交给你们家来照顾好了，的那种
0: 感觉、嗯。真的，对。而且我觉得就是因为这一期比较多在讨论，就是我觉得他們比较偏结婚后姻亲关系。就是跟你另一半有血缘关系的那些人，你跟他的互动，跟如果你有需要照顾或者是伸出援手的时候，你会怎么？处理这样子，对，而且我觉得还要不
1: 止面对就是另一半的姻亲吧，就是你还有自己的小孩、嗯，然后你其实也有自己的家人，
0: 对啊，对,啊對,對啊，对
1: 啊，就是各种，而且加上如果你还有自己想要追求的梦想或是事物的话，嗯、我觉得这些冲突所有东西都挤在探讨就是一个女性的身上的时候，她到底该怎么面对或是解决这
0: 些排进她的人生顺序里,裡面、嗯。但我记得你对于结局没有很觉得。
1: 对，相较第二集的惆怅、嗯，这一集的结尾是我最不能接受、嗯，就是五集里面我最不能接受的。嗯、先不要暴雷，但就是你
0: 觉得你不能接受
1: ，我不能接受的点其实在于，如果这一集的编剧或是导演，我我不确定，就是他已经想要探讨这个点，就是看似幸福的婚姻里面其实是一个人的牺牲、退让跟成全的话、嗯，那最后的结尾给我的感觉就是，你讲了这么多，但其实没有没有谁就是。就算真的沟通完了，但其实还是是一方的忍让跟退缩了。我自己这样觉得
0: 。嗯、你说可能可能原本的退让是一百分，然后后来沟通完之后，可能只需要退让八十分这样子
1: 。对，但是对我来讲，其实反而只是还是单方的退让。对我来讲、哦，我在看完的当下了
0: ，嗯，对，那几位是相对比较没有共鸣啊，就可能真的是我的生命经验还没到那里，希望也不要。谢谢<笑>。对，因为我觉得这集好像
1: 五部里面的确第四集是最让人觉得，如果你要走进量的婚姻里面，我会非常痛苦。真的，就是五个五集里面的所有婚姻里面，好像是他应该是最不幸的一集。在前面乱讲东西，是<笑>我们以上都是我们两个的纯、啊、粹我们两个的心得啦，對非常主观偏颇。<笑>哦，然后因为刚刚聘前面有提到，就是第五集那个沙之书嘛，就是女女大型争相现场，<笑>
0: 好意男的发言哦<笑>對，怎样
1: ？然后其实那时候我不止还有跟聘讨论啦，可能还有跟其他朋友讨论这一集。然后他那时候就有抛出一个问题，是说究竟婚姻追求的是忠诚，还是能一直走下去？
0: 但他的这个呃前提是这两个先是二择一的状态
1: ，对，因为他就说，因为现实生活中真的就是有能在另一半外遇之后还能继续走下去的
0: couple couple， OK，, okay 就是他明知然后也接受，但还是不离开这样子
1: ，或者是对方可能跟就是另一半可能跟小三断掉了
0: ，那他就说，那我要回到你身边，那就是接不接受？对。哦，对。还是如果你选择忠诚是，只要有任何的出轨，你就会觉得那这个不是婚姻里面该出现的行为，然后你就是会会抛弃这样子。对，嗯，那你有给他答案吗？你的答案，或是你对这这个问题的，我也我也还
1: 在思考，因为。他在他在问我这个问题的时候，我就想说，那我跟你来做一集 p o c a s t 来讨论你的婚姻不是吗
0: 、啊？对，所以我们要感谢这个朋友，提出了这个这个。
1: 对，就是他有问我，就比如说像我们在讨论尾号一三一四的时候，他也是问我说、嗯，对
0: ，他问你什么
1: ？啊，不不不是问我啦，他就是跟我讨论小芬这个人设， oh, oh. 然后我们一致认同是小芬的人设太瞎了。
0: OK OK， 對那你现在有答案吗？你已经你你想比我多天，我刚才才想了大概三十秒。我只能说到此
1: 刻为止，就是你的答案，我还没有一个任何的想法，因为就是对我来讲，就是我们说归说嘛，就是想象归想象、嗯，就是这样。你没有办法断言说你真的遇到了之后你会怎么样。有可能我现在说我不能接受，就是如果另一半就是外遇、骗我、精神出轨或者肉体出轨也好，我就是不能接受，那我们就是直接断掉，我也无所谓，因为我就是不能接受不忠诚这件事情。假如我现在直接讲，可是如果实际上到时候遇到的时候，就会发现其实啊，是我们某个环节没有沟通好，以至于他要做这件事情、嗯，或者是我要做这件事情，也有可能出轨的是我啊，嗯，也也不排除有这个可能吧，对。但就是因为事情没有发生，你也不知道你自己当下，或者是几年之后发生，如果跟我现在就是我又多了一些历练，我是不是嗯，事情看事情的角度可能又不一样
0: 。所以你现在就是想要逃避这个这个。回答问题，你答对了。讲<笑>那么多废话<笑>沒啦，没有吧？没有。哎呦，<笑>我自己如果是现阶段，就是如果你如明天或者三年后、五年后，我会不一样答案。但如果我现阶段，那你跟我刚刚讲，我会选。我现在要说，嗯、我会选后者。你就继续走下去为主。对。嗯，如果现在此时此刻，所以你只是
1: 没有在追求忠不忠诚这件事情。
0: 就是对你来讲，婚不一定是婚姻啊，或一段关系
1: 里面、就是，应该是
0: 说，我觉得忠诚这件事情对我来讲，它背后的意义是代表不会改变。比如说，你对忠诚没有对国家忠诚，对我不知道，对对朋友忠诚，对对家人，对是什么？对我来讲，这这，但这是我个人解读，个人。帮这两个字做的定义，就是我会觉得忠诚这件事情代表不会改变。那对我来讲，就是世界、我生活每天各种外在、内在都在变，所以我并没有觉得忠诚是一个很必须的元素嘛。虽然虽然婚姻，我觉得它本质的确就是一个 commitment， 就是要忠诚的事情、嗯。可是我会觉得，就是我们有这么多，不管是干什么什么半半幸福婚姻，或者是婚婚内出轨，就是因为。各种环境或你自己本质每天都在变呢、啊，嗯，所以我反而觉得我要一个有点像是我其实心里已经不爱对方，然后我也真的没出轨哦。我也没有精神出轨、肉体出轨，但我已经不爱了，那這還,这还算对这个婚姻或对这个人忠诚
1: 吗？哦，我懂，你提供的是另一个视角，就是你其实没有肉体、精神，只是你纯粹觉得啊、哦，眼前这个人其实已经不是你喜欢的对但，但
0: 我为了要 keep 住这个忠诚，所以我就是不提离婚，或者是不提任何，就是呃，我可能想要分开我，就就任何，嗯，我就会觉得那我要这个忠诚干嘛？就他对我来讲，忠诚有一点点，不能说百分之百，就是有一点点偏表面的东西，对？所以，我才会选后者
1: 。解释一下我的、哦。恭喜你今天回答出这一题，但我还没有答案
0: 给你。谢谢，<笑>爱你。根本就是敷衍，<笑><笑>好吧？但我觉得这是一个蛮有趣的啦。嗯，觉可能是因为这样，所以在我跟 Tina 就是真的有比较认真开始到我们两个结婚的可能性之前，我还是比较偏不婚主义，因为我就觉得这个忠诚。真的不是什麼，就是变成是婚姻挂保，真的
1: 应该说最后可能会变成一个束缚吧。就是先不管，就是到底结婚之后会不会幸福，但假如有一天他不幸福了，他就会变成是一个
0: 嗯，就觉得我好像一定要忠诚，我一定要保持这个承诺。我懂你的意思，对。但你还要跟我结婚吗？呃，我觉得婚姻是一个那个、呃、哪个，那就是一个合伙人的契约。<笑>我觉得反而就是你把婚姻解读成就是一个合伙人的契约。的这个概念的话，你就会选择刚才后者的那个答案，就是跟这个人一直走下去，因为契约就是你要毁约可以随时毁约，那就代表你不要走下去嘛。哦，但如果我我我我,我要结婚，我就是因为要这份契约，就是因为想跟你一直走下去，直到我想要毁约的那一天。懂,懂你。相对来讲，比较是那种你知道。那法律上、法律上或者是财、嗯、产上的保障，嗯、那
1: 毁约的话，你要赔偿金额。哦、好
0: 到时候那个<笑>那个契约可以写写明确一点
1: 啊。而且你刚刚说合伙人的时候，突然想到，那我们一开始的股份就是刚好五十趴、五十趴的平等嘛？嗯
0: ，这我不知道。没有，我可能我只有二十趴吧。<笑>所以你爱我只有二十趴，我爱你不是，是我被你骑在头上，骑<笑>在头上驾。看、okay. ，你要说什么
1: ？聘都会被我当马骑。他每天都用一首王心
0: 凌歌来霸凌我，<笑>我哪有？<笑>你自己讲，他每天劈你的雷正在路上，嗯、然后他就现在又来了，然后他就會拿他的手刀劈我的头，<笑>因为他就很欠揍啊。<笑><笑><笑>那我一没被我们讨论到那一集就被被我们遗弃了。就是哦，因为第三集是
1: 名字太长了，我就缩写叫真假福。那一集我觉得他就是要素过多，以至于没有一个重点
0: 。对他想塞，他想讲的东西太多了，不管是呃婚姻或关系这件事情，或者是科幻元素，就都塞太多。整个你知道塞好塞满，<笑>你就会觉得啊，现在到底重点是哪一个？对，就是你
1: 会觉得哦，他现在要讲这个科技产品，可是现在没有讲说哦婆媳关系，然后下一秒又要讲再讲别的东西的时候，我就会想说，嗯，那所以，我今天总感觉要讲
0: 同志出柜的压力怎么，对，都有。
1: 对，然后还有不能婚前有性行为。哦，对对对，对，然后各种，然后比如说可能无精症，对,對，我只是便讲，对。然后就想说，好、喔、那我今天到底是重点，到底要放哪
0: 一个？对，就是有点太乱，然后你就觉得哦，乍看之下好像蛮丰富的，但后来就变得有点杂乱无章，没有重点。就是很像大
1: 杂烩吧，他试图想要把所有东西都挤在一起的时候，嗯、他就会变成一锅有点难吃的菜。我只能这样比这边这边
0: 就让大家去看，如果如果大家就是有不同的心得或看法，可以跟我们分享。没错、啊啊，说不定有一些我们看没看出来的小巧思。真的，没错。那那你看完之后，你自己对于婚姻或者是对于伴侣关系这件事情 ，overall 来讲，有有什么不一样的想法？就是在我们看之前，我们两个以前就有讨论过婚姻对我们各自的意义啊，或什么的
1: 。对我来讲，我看你的每一集之后回想，我觉得都还是在于沟通这件事情吧。我真的觉得沟通真的非常重要。从第一集，他们因为不沟通，所以刘冠廷一直搞不清楚孙可芳真正要的是什么，所以他才会想要依靠。对。然后第二集就是他们两个就是。好像看似要有交集的时候，就是他们互相都知道彼此要的是什么，但是他们却不愿意沟通說，说、嗯、那我是不是要退让一步？你要不要退让一步？对。那第三集就是完全不沟通、欸，哎，嗯的那种感觉，就是我讲、嗯、我讲出我的需求，那对方就说，但我也有我的需求，然后就是對,對,對,对，然后最后就是好哦大杂烩。<笑>然后第四集就是<笑>哦哦，我讲了我的需求咯，那另一半没有在听。之后就是大家都是哦，就是可能想要沟通的人，嗯，另一半不想沟通，或是讲了彼此的需求，但是大家思维没有在同一条线上的时候、就是，就生活依然对，就是平行线这样子。
0: 对，哎、欸，那反而我觉得最后一集是有沟通的，<笑>至少他后面，但是我觉得他
1: 们的沟通在于，他们是因为出轨之后爆发，他们才正式面对。哦，对了。哦，那我前面有一些问题，我们是不是应该要沟通？对啊。哦，它有一个京剧，五集里面我最喜欢的第五集有一个京剧，但是我这边就先不讲，因为我觉得要配合整个剧情。对。对。然后就是我每次要跟人家讨论第五集的时候，我都要把那句话
0: 亮出来给对方，然后对方就说：“哦，那句我也很喜欢。<笑>”<笑>那句应该就是蛮印象深刻的、嗯。对。所以就是回到沟通，嗯，我的确也觉得是这样啊。就是回到我刚才的点啊，就是每天变化太多，就是你自己的心理变化，对方的心理变化，外在环境，那你不一直对焦调平的话，那你真的是会越越差越远吧
1: ？嗯，而且我觉得，因为每个人生命经历不一样，以以至于就是，比如说像 Ping 的原生家庭跟我的原生家庭，导致我们现在的性格跟跟样子就是不太一样嘛。所以如果我们没有一直不停的。沟通或是对焦，我们彼此间的交集的话，其实很很容易就渐渐的就会，我们不沟通就甚至可能会吵架，或是更严重一点就是不知道了。我这边就不乌鸦嘴
0: 了。我我觉得其实，话讲一想，这几个故事里面，其实都是因为有一个外在的刺激或者外在的事件发生，然后才让那个。事件的主角们正是说：“哦，我们我们之前不沟通，会造成这种问题。我觉得它只是放大，就是那个不沟通问题其实已经存在了，嗯、但就是两人相安无事，因为你没有没有特别出现，比如说第三者没有特别出现一个重大的生命的变化，對你就不会觉得哦，好像需要好好聊，好好处理这件事
1: 。所以我觉
0: 得那些事件的安排都只是去去放大你们原本就有这个问题了。嗯、你们到底现在要不要处理一下？期许我们就是不要把问题放在那边。”对，然后就也期许大家，如果有任何需要沟通的事情，就勇敢开口，就是不要怕尴尬，不要怕伤感情，不要怕任何，你知道，就是想想我刚才说的就是短痛不如长痛，你就不如现在就是尴尬一下，或者是提出来。是长痛不如短痛哦，我刚才讲错了。对，我刚才讲错，是长痛不如短痛。哦、<笑> o、okay, K， 反正就是我觉得。如果从现在你就可以看到一些征兆，你就是把它处理掉，不要让它拖越久，拖越久你真的越麻烦而已。而且说不定你开口，对方说啊，早就想跟你讨论这件事。对，你是在等彼此开口，那你就当那个勇敢的人，就是也没什么好损失的。我觉得，就你当那个勇敢的人，就会被颁发
1: 勇敢宝宝好讲章。谁<笑>要颁发你吗？有<笑> T 哪颁发
0: ？<笑>对啊，我觉得有时候就真的是两个人都在等谁先开口，那。先开口的人，我觉得其实也也蛮好，就是我我自己觉得蛮勇敢，就是先开口的人不是输家，真的，嗯、真的、就是，好。那我们这一集聊了很多，希望没有太暴雷大家啦，就是我们有尽量就是收敛一点的聊。对，那如果喜欢的话，哦、喔，这一集也不是叶配哦、喔，就纯粹我们就觉得这个这个单元这个系列很棒，我们想要分享给大家这样子。对，然后也欢迎大家就是看完之后可以私讯啊，跟我们分享心得啊，或者是可以再写信投稿来跟我们聊聊，对，认可都非常欢迎，然后我们会努力继续更新的，对，那爱的几盘会我们下次见喽，拜拜。拜拜